0: Здравствуйте, дорогие зрители. С вами Волл-Радио. Сегодня у нас в гостях лидер прославления церкви Краеугольный Камень. Наталья Доценко. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Стэр. а Сегодняшняя тема прославление и молитва. И первый наш вопрос. ну Для начала дайте определение, что такое молитва и прославление для вас. Угу. И как вы считаете, что угу. это? Ну,
1: конечно же, молитва — это общение с Богом. Прославление — оно не сильно отличается от молитвы на самом деле прославление и поклонение это пик состояния молитвы где мы выражаем свою любовь и поклонение и восторг и восхищение нашим господом
0: хорошо спасибо а второй вопрос вы частично на него сейчас ответили связь молитвы а нет Я так скажу, связь молитвы и веры. То есть, ну, помните, да, что мы молимся с верой, если верим, то это это исполнится, это будет. Как вы это объясните? То есть, есть ли большая между ними связь или нет?
1: Но ну, прославляем Господа, естественно, мы верим Господу, если мы прославляем его. И э, мне нравится место Писания, где Иисус удивился. Вере, вере сотни, когда Иисус может удивляться нашей вере. Иисус может удивляться нашему прославлению также, нашей радикальной любви к Нему. И вера и прославление всегда идут вместе. Мы не можем прославлять Бога, воздавать Ему славу, если мы совершенно в Него не верим. Естественно, когда мы полны веры, Да, это как близнецы, они идут вместе, да. Когда мы полны веры, наша реакция — воздать Богу славу. Наша реакция — верить, идти за Ним и славить Его за Его величие. Вообще прославление, поклонение — одно из определений этого, это воздать Богу должное. И когда мы наполнены верой, Мы готовы идти, мы готовы делать великие вещи для Бога. И естественно, наше сердце поёт. Мы не можем не петь, мы не можем не славить Его, понимая Его величие. Почему мы верим? Потому что мы понимаем и осознаём величие Бога в своей жизни. Любой человек, осознающий величие Бога в своей жизни, он не может не славить Бога. Автоматически человек, который познаёт величие Божье, Он начинает славить бога также в писании написано что если мы перестанем славить камни возобьют почему что за принцип между этим потому что величие бога она она повсюду и человек позна познающий величие бога он наполняется прославлением и поклонением. Чем больше мы познаем его величие, тем больше наши руки поднимаются, сердца открываются, открывается наши уста и говорят, слава Богу, спасибо Господь, велик Ты, славен Ты, поклоняемся Тебе, величаем Тебя.
0: А как насчет писания где говорится, что если у вас будет вера с горчичное зерно, то, ну, если попросите, если прикажете горе, это, как вы думаете, молитва? Или а, молитва — это что-то немного другое? То есть, а, когда ты молишься, а, это вера с горчичное зерно. Если, она... Бог, если
1: Бог говорит, что достаточно вера с горчичное зерно, значит, это достаточно. Мне нравится вообще наш Господь. Я, я очень люблю нашего Господа. И Он а, действует, и категории Евангелия, они, оно, оно не какими-то великими мерами или шагами если мы посмотрим евангелие там все что-то с маленького начинается вообще кстати человек рождается и появляется из семени из маленького семени иисус говорит что также царство божье да это как маленькое такое зерно или жемчужина и мы видим что народ тысяч человек, да, могли быть накормлены через, там, две рыбки и пять хлебов. Всегда путаю пять рыбок или две хлебов. Но я я вижу, что Господь, Он действует не категории каких-то великих, знаете, шагов таких, mm -hmm. или, к примеру, пробуждения на земле. Господь не действует через какие-то организации, где 1000 там, человек, 100 человек. Как начиналось любое пробуждение, это два-три человека. Поэтому это категории Царства Божьего, что Богу достаточно с маленькое зерно веры, чтобы двигать горы.
0: А, так, следующий вопрос. Как прославление и молитва действует на духовный мир? Влияет на него? А, напрямую? как можно
1: э, пользоваться инструментами физическими в духовном мире. Но молитва — это как раз духовный инструмент mm -hmm. в наших руках. Прославление, поклонение — это то, что мы не можем до конца потрогать или осязнуть Это духовные инструменты в наших руках, которые действуют в духовном мире. Как Писание также говорит, что э, не воинством, И не силой но духа моим говорит господь да то есть это тот инструмент который есть в руках у нас интересное место писания что из уст младенцев и грудных детей ты устраяешь хвалу до да, в их устах ради врагов дабы сделать их безмолвными и мы здесь видим мудрость божью насколько он велик насколько прекрасен наш господь потому что младенец сам за себя постоять не может он 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 Как будто бы обезоружен, он беспомощен, младенец. мы Многие из нас, да, мы держали младенца, мы понимаем, что младенец, он такой, он беззащитный. Но Господь настолько велик, настолько мудр, что Он устраивает хвалу в устах младенца. Для чего? Потому что ребёнок не научен брани, ребёнок не научен войне. И как может ребёнок защитить себя или постоять за себя? Хвала, Бог вкладывает хвалу в его уста. И это потрясающая картина и прообраз, да, который Господь рисует нам через Писание. Как мы можем побеждать? Какой инструмент должен быть у нас? Часто мы плотью хотим как-то воевать, да, инструментами, которые воюет этот мир. Но у нас есть другой инструмент это молитва и это прославление. Мне также нравится очень сильно выражение э Не знаю, кому оно принадлежит, но оно мне очень нравится, что когда мы молимся, Господь посылает ангелов. Мы видим это в Писании, это библейский, да? Но когда мы славим Его, Он сам приходит. Поэтому хвала, поклонение, также молитва — это, знаете, это как невидимая труба в наших руках. И как только мы её берём и начинаем играть в неё, то есть она невидима, но это молитва и поклонение, и прославление. Как только мы начинаем играть в неё — Господь приходит. Это невидимый мир, это духовный мир. Я не понимаю до конца, как это работает, но это сверхъестественный инструмент в наших руках. Невидимые механизмы начинают включаться, как только молитва, прославление, поклонение начинают наполнять нашу жизнь. Невидимые инструменты, но они самые мощные, самые сильные инструменты. Однажды в интернете я посмотрела э, такую информацию — Какое самое сильное ядерное оружие в нашей Вселенной, в этом мире? И вы знаете, мне попалась одна статья, что самое сильное оружие, которое есть на нашей земле, это бомба Сахарова. Может быть, сейчас есть какие-то обновления, но на тот момент это было так. И вы знаете, я подумала, что молитва, прославление, поклонение — высвобождает Божье присутствие, тот, кто сотворил всю Вселенную. И это настолько сильнее, чем бомба Сахарова. Почему? Потому что бомба Сахарова, что она может сделать? Она может только разрушить. Но интересно, что Божье присутствие, когда приходит и высвобождается, то дела дьявола разрушаются, но жизни и судьбы людей строятся заново. Это новые судьбы, это новые э, жизни людей, изменённые жизни людей. И вот эти невидимые инструменты, они в жизни каждого христианина. Не только в команде прославления или у лидера, прославления или у пастора, или служителя. Но в жизни каждого христианина и даже в жизни младенцев находится этот инструмент.
0: А, так, Может ли христианин жить без молитвы и прославления? Конечно. То есть, что происходит, угу. когда мы а, не молимся, не прославляем? Что происходит с нашей духовной жизнью? Угу. Хороший вопрос.
1: Конечно, как Дерек Принц, он сказал, что всё возможно верующему. Можно не молиться, можно не поклоняться, но наша жизнь на самом деле очень сильно изменяется. Мы перестаём слышать Бога, мы перестаём Его переживать. То, к чему мы были призваны, да, искуплены, для чего мы были искуплены? Для общения с Богом. Если мы перестаём применять или пользоваться этим великим благословением, общением с Богом, да нахождением в Его присутствии, тогда мы, получается, помещаем себя в то же состояние, как мы были до церкви, до прихода к Господу. Я помню, как я пришла в церковь, мне было 12 лет, но с 6 лет я знала молитву «Отче наш», обращалась к Господу. Но я помню тот день, когда я приняла Иисуса Христа как своего Господа, как своего Спасителя. Я помню своё состояние, когда я шла по дороге из церкви. Я помню, как я плакала. Слёзы просто рекой лились из моих глаз. И я понимала, что со мной происходит. Сейчас я, конечно же, могу сформулировать, что со мной происходило. Но тогда я понимала, какое-то счастье пришло в мою жизнь. На самом деле мир пришёл. Мир. Те отношения, которые человечество разрушило, да, вот этот доступ к Богу. Мы не могли общаться с Богом. Мы не могли сказать «Папочка». Мы не могли сказать поднять руки и сказать «Господь». И вдруг его присутствие приходит. У нас не было этого в жизни. Я помню, когда мне было 8, 9, 10 лет, почему-то меня посещало такое состояние, что я не назову это какой-то э, патологической депрессией да, моего возраста тогда. Но я помню, как я маме говорила, «Мам, мне так скучно». Я так хочу домой. Она говорит, ты дома, наташ не пугай меня. Я говорю, я дома, ты рядом, но я хочу домой. И сейчас я понимаю, что за состояние было? Я скучала по Божьему присутствию. Мой отец, мой создатель, Господь, который сотворил меня, сотворяя меня, Он вдохнул своё дыхание жизни. Без этого дыхания мы не можем с вами существовать. Хоть какие деньги, хоть какие профессии, хоть какие условия жизни. Мы несчастны без Его присутствия, мы пусты без Его присутствия. У нас теряется цель у нас теряется гармония человеческого бытия мы не знаем кто мы Как один человек сказал, чем больше ты познаешь Бога, тем больше ты узнаешь себя. И вдруг, в 12 лет я иду из церкви, приняла Иисуса Христа. На моих глазах слёзы. Я иду домой, и я переживаю такое счастье. Почему? Мир Божий наполнил моё сердце. Установились отношения с Богом. Его присутствие прикоснулось ко мне. Я другой человек. Я живу на этой земле. Те же люди вокруг меня. Но я счастливый человек. Потому что Бог со мной, Его присутствие со мной. И если мы привык ходить в церковь если мы принимаем это как стандарт мы перестаем молиться мы перестаем читать писание мы перестаем прославлять господа мы перестаем наполнять себя этим миром до да, этим божьим присутствием тогда мы становимся пустые мы становимся сухими мы становимся критиками как есть хорошая потрясающая проповедь у джентезина франклина что мы болеем с похмелья мы начинаем болеть с похмелья потому что а, христиане призваны к пить от Духа Святого, пить от Его присутствия. Тогда у нас не болит голова, тогда мы не критикуем, тогда мы живём радостной жизнью, полной жизнью. Мы служим, мы любим людей, мы любим Бога. Но как только мы перестаём пить из Его источника, мы становимся сухим христианством, который как бы болеет в похмелья, у которых голова болит, вокруг всё плохо, жизнь плохо и так далее. Но когда мы наполняем себя Его присутствием, нам хочется служить, нам хочется любить, нам легко служить, нам легко. Легко славить бога как я помню даже джентезин в этой же проповеди он привел привел такую фразу она есть у нас что пьяном море по колену то есть мы готовы для бога просто горы свернуть поехать на миссию сделать то что никто не может делать ради бога как мы это делаем не тогда когда мы сухие но когда мы наполнены его присутствием когда мы наполнены его водой его рекой его миром его радостью это опасное христианство Я имею в виду для врага, да, которая наполнена Божьим
0: присутствием. Аминь. А так, зачем Богу наше прославление? То есть, у Господу вся слава, у Него слава есть, и Он ее нам дает. Зачем? Нужна, нуждается ли Бог в этом прославлении? Или это больше нужно для нас? Я не эксперт
1: в этом, но я знаю, что это доступ для нас, Когда мы славим Бога, мы так сотворим, это дизайн человека, славить Бога, то мы 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 переживаем его присутствие. К примеру, есть у каждой вещи, Да в том числе и у человека, есть свой дизайн. Ну, к примеру, мяч, который, я не знаю, как правильно называется, когда мы играем в кегли, да, это тяжёлый мяч. И вы знаете, он настолько тяжёлый, там есть три дыры, для отверстия да, для пальцев, мы как бы кидаем его, есть своя техника этой игры. Но интересно, если этот же мяч, да такой тяжёлый, поместить на футбольное поле да, и дать его для игры, это не дизайн этого мяча. Многие э, футболисты переломают свои ноги, да если будут играть этим мячом. То же самое у человека есть свой дизайн. Мы сотворены так, чтобы славить Бога. А, потому что славя Бога, мы переживаем Его присутствие, мы переживаем встречу с Ним наша меняется наше э, внутреннее состояние, меняется наши мысли, меняется наш взгляд на жизнь вокруг. Меняется всё. Божье присутствие меняет всё. И также Господь, э, он так э, это, это было его волей, это было его решением создать именно так человека.
0: Um, так, прославление как призвание. вы считаете, что, ну, Есть определенные люди, вот, например, вы лидер прославления, которые именно призваны прославлять Бога, то есть это главное призвание их жизни, или это больше дано каждому, это призвание каждого?
1: Но славить Господа — призвание каждого человека. Однозначно, Писание об этом говорит. Да славят, да вся земля, да славят Его, да воздаст хвалу Его. Все племена, все острова, всё дышащее, Писание говорит, да славят Бога. И даже камни славят Бога. Писание говорит, что снег, туман, град, ветер — всё славят Бога. Писание говорит, что солнце, луна славят Бога. Ветер, э, огонь написано славят Бога. Даже однажды я посмотрела на туман, э, утром такой туман очень сильный опустился над городом. Я смотрю туман и думаю, даже туману повелено славить Бога. Естественно, даже если посмотреть на подводный мир, писание говорит, что великие рыбы, в Даниила сказано, киты до да славят Бога. Представьте себе, киты славят Бога. Я смотрела передачу где на китов поставили датчики в разных частях света и потом дальше они собрали эти датчики из э, собрали как бы диаграмму ну, этих звуков которые сдают киты песню у них есть сезон также песен и интересно что киты в разных частях света то есть в разных океанах они поют песню в одной тональности Представьте себе, если мы сейчас запели с вами песню, к примеру, «Наш Бог так велик», вы запоёте, возможно, выше, либо ниже, да, и или в зале, пять человек соберутся. Покуда аккорд, который не, не даст нам тональность, да, тогда мы запоём в одной тональности. Но киты без аккорда, без репетиций, ают в одной тональности. То есть всё дышащее славит Бога, вся земля славит Бога, вся природа славит Бога, деревья, Писание говорит, славят Бога, пустыня написано славит Бога, горы и холмы славят Бога, реки славят Бога. Нам поверено славить Бога. И знаете, иногда люди приходят в церковь, и есть такая фраза «Я верю в Бога по-своему». Возможно, мы говорили эту фразу или слышали от своих родственников, но потом, когда мы пришли в церковь, Вдруг у нас становится фраза «Я славлю Бога по-своему». Но интересно, мы не можем применять это в церкви, когда вот эту фразу «Я славлю Бога по-своему». Почему? Потому что в Писании есть конкретная инструкция, как Его славить. Гром, громкогласно славить, рукоплескать Ему, глазом хвалы восклицать Ему, воскликните Ему с радостью, да? идите пред лицо Его с восклицанием. То есть мы видим инструкцию, И повеление того, как Писание учит нас славить Господа. вот Поэтому я верю, что э, есть дары в церкви. К примеру, пастор, дар пастора, евангелиста. Не каждый э, призван быть евангелистом, да? э, не каждый призван быть пастором. да Но э, также, если мы говорим о лидере прославления, кто-то, к примеру, несёт служение административное служение в церкви, кто-то бухгалтерию, к примеру. И это те люди, которые помазаны Богом в этом, у которых есть дар на это. Потому что церковь — это духовный институт на земле. И внутри церкви нет не духовного служения. К примеру, медиаслужение — это духовное служение. Мы можем слышать голос Духа Святого, снимать, записывать и так далее, делать разные детали и мелочи, которые очень важны в медиаслужении. И это будет приносить и умножать помазание Божие то же самое лидер прославления да это своего рода также дар призвание в жизни человека но славить бога призвана вся земля если написано вся земля это говорит о каждом человеке на земле
0: um, прославление на небесах uh, как вы думаете как это написано по библии что когда мы попадем туда как мы будем славить бога и как там славят Его. Мне очень нравится этот
1: вопрос, и мы будем славить Бога громко. Мне нравится параллель книги Иезекииля и книги Откровения. Мы видим, что Иезекииль видит небесное прославление поклонений, и также э, спустя множество лет Иоанн Да, в книге «Откровения» видит mm -hmm. также небесное прославление. Но интересно, что словарный запас, которым они описывают это, очень похож. Там написано, что «как шум вот многих». Мы были на Ниагарском водопаде, я слышала, как шумят воды, да, шум вод многих. Когда ты стоишь на э, месте, где, к примеру, это водопад, люди часто кричат друг другу, чтобы сказать что-то, что вода таким огромными, не знаю, э, гигантскими пластами стекает, да, и это очень громко. Там написано, как, э, как бы шум э, множества войск слава богу мы с вами растем в таком поколении где мы не слышали войск до да, греится примеру взять времена к примеру давида до да, библейские времена и когда армия шла на другую армию, их уши слышали э, объём этого звука. Что значит армия? Что значит, когда армия идёт на другую? Войско идёт на другое войско. Это крик, это шум, это кони, это э, звук мечей, это звук э, вот этих воинского, воинского клича, когда армия идёт на армию. И в откровениях там сказано, что шум войск, да, множество войск как будто идёт. И также написано... Иезекииль говорит «как гром», да что там есть звук «как гром». А Иоанн в Откровении говорит во множественном числе, числе гром, «громы». Да, множество громов как будто звучит. Представьте себе, это выглядит так. Небесное прославление. И голос всемогущего Господа раздается также среди этого прославления. Поэтому... Так как и Писание учит нас громогласно славить Его, да? Псалом 150-й весь говорит, говорит о музыкальных инструментах. Он говорит о том, что э, да, славят Его кимвалы. Кимвалы — это разновидность барабанов. Да? Кимвалы громогласные дальше. То есть мы видим, что и струны славят Его, и трубы. Кстати, в Ветхом Завете мы находим такое местописание, где 120 священников трубит в трубы. Написано, что Божья слава пришла и наполнила это место, что люди стоять даже не могли. И я могу себе представить, ну, 10 труб, ну, 20 труб, может быть, я слышала в своей жизни. 25 — это максимум труб. Я не представляю звук и уровень звука, да, объём этого звука, когда 120 труб звучит для Бога в прославлении Его. И если на земле были такие подобные вещи и мы э, с вами также видим и в нашем современном христианстве собираются огромные хоры команды множество музыкантов то на небесах это будет намного больше потому что наш бог достоин всей славы если солнце и луна ему поклоняются представьте себе мы каждый вечер с вами видим как бы другую планету луну мы Мы иногда привыкаем к этим чудесам вокруг нас. Но если вокруг нас столько всего и Вселенная, которая чуть-чуть познана человеком, придя на небесах, мы ахнем от того, как мы будем славить Бога.
0: А что для вас важнее всего в молитве? И сколько часов вы или как вы молитесь каждый день? Что для меня важно в молитве, да? Да.
1: Ну, как мы уже сказали, что молитва — это общение с Господом многочасовая молитва очень важно особенно когда Это, возможно, пост в жизни человека, либо это семидневный пост в церкви, где мы да, уделяем огромное количество времени в молитве, прославлению. Но каждодневная жизнь моя, я молюсь, и очень часто это делаю не просто по часам, не просто по какому-то времени. Вот утром я помолилась, и больше я не молюсь. У меня нету этого в жизни. И я постоянно молюсь. Я постоянно внутри себя и нахожусь в диалоге с Господом. И также понимаю, что очень важно не только быть в диалоге с Господом в течении, дня, но опять же, уделять конкретное время, где я могу закрыть двери, где я могу сосредоточиться на молитве, излить своё сердце, где я не за рулём, да, где я не э, к примеру, не стою где-то в очереди, да, и молюсь, ну во время диалога, да, моего молитвенного. Но также очень важно отделять время для молитвы. Это очень важно.
0: А um, молитвы на языках. Uh -huh. Как вы их объясните
1: это небесный язык в нашей жизни молитва на языках очень важно и когда я пришла к Господу, была очень сильная как бы внутри церкви до да, библейская истина этого она очень часто поднималась и проповедовалась и как я уже сказала пришла в церковь 12 лет в 15 лет я уже училась в библейской школе В 15-16 лет я два года библейской школы закончила, и в 17 лет я уже вышла замуж. И знаете, вот эти вот года, они очень важны были. Очень много проповедей было, что мы должны молиться много на иных языках. И я помню, как мы много молились на иных языках. И было понимание того, что часто ты на своём языке, ты не можешь сказать в молитве и промолить так ситуацию, как ты можешь это сделать умом, да, Но когда ты молишься на иных языках, и ты просишь Духа Святого вести тебя в этой молитве, «Дух Святой, направь меня в этой молитве», и ты понимаешь, что есть множество областей, либо, к примеру, это будет собрание, да, и ты понимаешь, что ты из одного пункта ведёшь Божий народ в другой пункт. Сам, да, мыслительно, имея там духовное образование, читая Писание, да, то есть всё равно есть как сказать, человеческое, наверное, ожидание и представления по поводу собрания. Но когда мы молимся на иных языках, мы позволяем Духу Святому молиться через наш иной язык. И так устроил Господь наш христианский новозаветный мир, что Он дал нам этот язык. Не просто так, чтобы он где-то был, Но это также невидимый инструмент в нашей жизни, которым мы можем пользоваться и одерживать победу да, в подготовке к собранию. Возможно, это ситуация молитвы за какую-то сделку, к примеру, да, за наших родственников, если мы молимся. Мы не знаем, как молиться, если человек, к примеру, кому мы проповедуем из наших родственников, он он находится в бунте, либо он атеист, либо он а, совершенно не хочет слушать Евангелие, к примеру. да И мы не знаем, с какой стороны подступить к этому человеку, но Дух Святой, Он знает глубины и сердца человека. И когда мы начинаем обращаться за помощью к Духу Святому и говорим «Дух Святой, молись сейчас через меня, я буду молиться на на иных языках, Дух Святой, молись через меня за этого человека и вы знаете часто очень часто я делаю так делала так когда мне было 12 13 14 15 лет когда я молилась за спасение василия мы не были с ним еще мужем и женой молилась за него и проповедуем я точно так же я часто молилась на иных языках я говорил дух святой я не знаю как молиться я не знаю чем и как помочь но ты знаешь господь это в твоей силы и я буду молиться на иных языках господь а ты делай твои чудеса молись через меня двигай через меня горы. И я позволяла... Эм... В духовном мире, чтобы Господь, Он через этот молитвенный язык, Он совершал там сверхъестественные вещи. И Духом я могла чувствовать это направление. Я не просто была э, с пустыми мыслями внутри себя, но я чувствовала внутри себя состоянием, куда движется Дух Святой. Это очень важно понимать, это очень важно иметь нам, как христианам, да. И это очень важно использовать в нашей жизни, потому что это приносит огромный плод.
0: А, хорошо. А, помните в Евангелии от Иоанна, 4 главе, 20 стих, когда Иисус ну, сидел у колодца, Он разговаривает а, с женщиной-самалитянкой, и а, о, она говорит, что... Вы молитесь на одной горе, мы на другой. И Иисус говорит, что приходит время, когда настоящие поклонники будут поклоняться Богу в в Духе истине. Что значит в Духе истине? Это одна из самых моих любимых тем,
1: этот вопрос. Почему? Потому что мы иногда думаем, что поклонение в Духе и в истине, да оно только лишь связано... Возможно, музыка, возможно, это какая-то церковная литургия, где идёт прославление, поклонение. Но интересно, Господь, Он, Ему настолько важно наше сердце. Бог есть Дух писание говорит. Мы поклоняемся Ему в Духе, мы не поклоняемся иконам, мы не поклоняемся изображениям. Но а, Писание, вот это конкретное место, оно говорит, что поклоняющийся Богу должен поклоняться в Духе, потому что Бог есть Дух, и в истине. То есть истина должна стоять за нашим прославлением и поклонением. Мы все приходим в воскресенье, мы берём какие-то песни, да, вся церковь, и мы поём песню. Песню «Хвалы и поклонения». Но очень важно, чтобы за этой песней «Хвалы и поклонения» стояла наша истинная, подлинная жизнь. Потому что вес песни, да, вес поклонения становится тогда, когда за этим стоит истина, то есть наша жизнь. Когда мы соответствуем нашей песне. Наша жизнь соответствует нашей песне поклонения. Приведу пример, наверное, таким прообразом. К примеру, Муж приходит домой, и жена знает, что он изменяет ей. И он приходит домой и говорит, дорогая... «Я тебя так люблю!» И он тянет свои объятия к ней. Какая реакция будет у этой жены? Жена оттолкнёт эту песню. Да, она не примет эту песню. Но если... Также и муж да, то же самое сделает. Но если муж приходит домой, и жена знает о его верности, жена знает, что он работает для того, чтобы обеспечить семью, что он верный, что он заботливый, что он любящий, что это друг её жизни, что у них сходятся их приоритеты, да, их запросы между друг другами да их совет он сходится и когда муж приходит домой и она знает это и он говорит дорогая ты самая лучшая ты самая потрясающая жена я тебя так люблю и он потянет свои объятия к жене какая реакция будет жены жена обнимет его Жена скажет, я «Дорогой, я так люблю тебя!» То же самое хвала и поклонение в Духе и в Истине. Когда мы в песнях протягиваем свои руки к Богу и говорим, что мы любим Его, за этим должна быть стоять Истина. И интересно, наш Бог настолько мудр, настолько справедлив, настолько велик, что когда за этим стоит Истина, Он подтвердит это своим присутствием. Он подтвердит это своими объятиями, потому что за этим стоит жизнь. За этой песней, за этим поклонением, прославлением стоит жизнь, стоит истина. Он подтвердит это своим присутствием.
0: Вы частично ответили на следующий вопрос, наверное. А, меня часто спрашивают, mm -hmm. что делать, если ты ничего не чувствуешь, когда прославляешь? Стоишь, вроде бы поёшь, но ничего не чувствуешь. Знаете, что нам всем
1: помогает в жизни? Искренность. Это очень сильный инструмент в наших руках — искренность. Сказать Богу об этом в момент прославления. И знаете, я думаю, что после первой минуты человек переживет изменения. Когда мы во время прославления стоим и говорим «Господь, я ничего не чувствую» господь я хочу чувствовать твое присутствие я хочу наполниться твоим присутствием господь может быть я в чем-то не прав прости меня господь может быть мои слова не в соответствии с твоим словом с твоими заповеди господь я может живу не так может я огорчаю тебя прости меня господь наполни мою жизнь дай мне быть человеком который ходит в церковь живёт для тебя и переживает твою славу господь научи меня славить так чтобы чувствовать твое присутствие И знаете, когда мы искренне, это когда мы не играем маску, чтобы дальше хлопаем, если ничего не чувствуем, но когда мы искренне перед Богом. Это было, кстати, сильной стороной Давида, нашего библейского героя, да? когда он искренне говорил то вот враги ополчились вокруг меня, все ищут души моей. И, вы знаете, он плачет. Он буквально плачет в этих псалмах. Он говорит: "Но ты сила моя, но ты крепость моя". То есть, когда мы признаём, в то в чём мы находимся, что мы ничего не чувствуем, сухость вокруг нас, пустота вокруг нас, нам нужно сказать это Богу вам нужно сказать господь я ничего не чувствую а возможно во время прославления преклонить свои колени перед богом и сказать ему наполни меня не могу жить без тебя не могу просто так 30 минут прославления стоять и ничего не чувствовать господь не хочу просто так проживать свою жизнь в церкви встать на колени и сказать коснись меня измени мою жизнь измени господи что я должен не так сделать что я должен господь сделать в своей жизни применить где я должен свои усилия чтобы переживать в присутствие взять пост в конце концов знаете как также когда мы общаемся с лидерами прославления я говорю драгоценный если вы как лидер прославления ведете прославление и не чувствуете божьего присутствия божие помазания в церкви бейте в колокола что это значит бейте в колокола поститесь молитесь ищите божьего лица преклоняйте свои колени будьте в поиске сделайте все чтобы божье присутствие было в церкви
0: аминь Спасибо большое наталья дорогие зрители мы кончаем наше интервью и хочу напомнить что с нами у нас сегодня в гостях была наталья доценко лидер прославления церкви краеугольный камень города новосибирска и это были эфировал радио да, спасибо очень рада была быть с вами